0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam balat sawargi Berjumpa lagi dengan saya Langit di acara podcast Suara Sawargi Langit akan menemani kamu buat membahas berbagai topik di setiap sesinya Pada sesi kali ini di podcast kedua Suara Sawargi Akan mengusung tema yang membahas gender dan jenis kelamin Berjudul Menyingkap Kemaluan Nah, secara singkat Langit akan membacakan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tema kali ini. Jenis kelamin atau juga disebut dengan seks mengacu pada organ reproduksi dari seorang individu. Dalam pengetahuan awam, terdapat dua jenis kelamin yang biasa dikenal, yaitu laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya ada juga orang yang lahir di luar kategori tersebut. belum lagi ada faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan primer ataupun sekunder organ reproduksi. Kelompok ini dapat disebut dengan intersex, yang sayangnya masih sering dianggap sebelah mata. Ada satu istilah lain juga yang sering dipakai. Kalau jenis kelamin ditentukan oleh karakter biologis, gender ditentukan oleh konteks sosial, yaitu karakteristik maskulin untuk laki-laki dan feminim untuk perempuan. Nah, gender sering disebut sebagai hasil konstruksi sosial karena dipengaruhi oleh adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, hingga relasi di dalam masyarakat itu sendiri. Seringkali hal ini malah jadi bahan untuk mengkotek-kotekkan pilihan individu. Penilaian ini juga jadi bahan untuk mengucilkan teman-teman yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dianggap wajar. Misalnya, Supaya diakui sebagai orang yang maskulin, anak laki-laki tidak boleh menangis atau menunjukkan perasaannya, karena hal ini dianggap sebagai karakter yang feminim. Sebaliknya, anak perempuan yang gemar berolahraga justru malah diejek, karena dianggap terlalu maskulin. Bahkan perkara warna bisa jadi masalah, pink identik dengan perempuan dan biru untuk laki-laki. Berbagai macam produk pun akhirnya menyesuaikan pasarnya, sesuai dengan karakter feminim ataupun maskulin. Berbagai contoh tadi memperlihatkan bahwa sebenarnya kita tidak hanya terpaku pada penis sebagai pertanda untuk laki-lakian dan vagina untuk perempuan. Belum lagi jika kita mempertimbangkan keberagaman genetik dan berbagai aspek sosial lainnya, jenis kelamin dan gender menjadi sesuatu yang tidak serta-merta hitam dan putih. Nah, bahasan kali ini bukan dari awal lagi, namun ketingkatan yang lebih mendalam. Seberapa penting sih pengetahuan tentang gender dan jenis kelamin untuk diketahui? Mari kita ulas bersama-sama dengan narasumber kita kali ini, seorang peneliti dan akademisi yang memiliki fokus kajian di bidang gender dan seksualitas. Yuk, kita sambut Firdan Arya Wijaya.
1: gimana kabarnya? Hai langit uh, kabarku baik uh, langit gimana kabarnya?
0: kabarku juga baik uh, Firdan aku pengen memperkenalkan dulu nih Firdan sama Bala Sawardi Firdan ini kan yang langit tahu uh, dapat gelar master dari ISS yang di Belanda kan ya kajiannya ya, betul kajiannya agrik ya cuman akhir-akhir ini lebih sering mengkaji seks dan gender kenapa Firdan tertarik sama kajian seks dan gender? Uh,
1: Di Belanda, di ISS, Erasmus University Rotterdam, memang kajianku itu kajian agraria, pangan, dan lingkungan. Kenapa aku tertarik sama isu gender, sebetulnya, gender dan seksualitas, sebetulnya udah lama ya. Dari S1 memang penelitianku e, mengenai gender. Nah, terus S2, kenapa enggak untuk mencoba lagi menggali e, selup-belup e, gender dan seksualitas. lalu uh, waktu itu memang uh, kita kan di di apa di ayah secara University Rotterdam itu bebas memilih mata kuliah uh, sesuai dengan minatnya nah kebetulan kita juga bisa lintas jurusan gitu loh jadi aku uh, kepikiran untuk EODD eh, ngambil jada dan seksualitas dan konvenorku waktu itu juga bilang bahwa lebih baik kamu mengambil ja uh, gender dan seksualitas karena memang tesisnya berhubungan dengan queer Pas balik lagi, terus jadi keterusan menggunakan gender <jenis dan> seksualitas Tapi walaupun begitu, aku masih kok e, mengkaji e, studi pangan sekarang sama e, beberapa riset e, lingkungan juga
0: Setelah Firda mendalami tentang agaraya dan gender dan seks ini ya Kalian jadi penasaran nih sebenarnya pengertian dari gender dan seks itu Apa sih,
1: hmm, untuk gender dan seks, orang-orang biasanya bilangnya jenis kelamin ya, kalau misalnya gender itu representasi uh, dari produk sosial sih aku bilangnya, dalam artian sangat amat ditentukan oleh sosial, gender itu. Tapi kalau jen, uh, jenis kelamin itu representasi dari kondisi biologis, dalam artian terkait dengan hal-hal biologis dari tubuh seseorang itu sendiri sih. Jadi sangat berbeda konsepnya. Yang gender itu yang sosial, yang jenis kelamin itu yang biologis.
0: Berarti Firdon, kalau misalkan gender itu dipengaruhi dari sosial, berarti kalau misalnya konteksnya Indonesia, berarti kalau misalkan kita ngebandingin sama konteks Jepang gitu misalkan, berarti gender bisa mm -hmm. beda dong. Artinya apa gimana? Iya
1: betul sekali. Karena gender kan sangat-sangat eh, dinamis ya dan bisa berubah dari tergantung dari ruang dan waktunya. Jadi kan kita ngomongin konteks ruang nih yang di Jepang sama di Indonesia ya pasti akan berbeda karena budayanya juga beda, terus eh, pemahaman mereka tentang gender juga berbeda, interaksi sosialnya juga mungkin berbeda. Jadi ya gender nggak bisa dikatakan sama di Indonesia atau di Jepang ya. Gitu-gitu,
0: oke. Kedua hal itu sebenarnya adalah hal yang nggak bisa disatukan ya, Mas? Maksudnya kedua hal yang terpisah, gitu?
1: Sesuatu yang terpisah, tapi uh, saling berhubungan. Aku bilangnya saling berhubungan. Gender, uh, jenis kelamin itu berhubungan dengan gender. Karena kecenderungan masyarakat kita itu melekatkan jenis kelamin dengan gender. Bisa juga tertukar sih, karena tertukar dalam artian karena masyarakat kita. percaya akan namanya kodrat. Nah di kodrat itu sendiri e, apa ya bayi yang lahir itu seakan-akan sudah dilekatkan. Oh kamu kodratnya jadi lelaki itu harus, up. E, misalnya jadi kepala rumah tangga. Atau misalnya, oh kamu terlahir sebagai perempuan, kamu harus bisa mengasuh anak. Kamu e, kodratnya itu harus bisa pandai merawat diri misalnya. itu sering sih terjadi jadi kodrat itu melekat di jenis kelamin tertentu perempuan atau laki-laki e, apa jadi kodrat itu e, mengikuti dia sampai misalnya dari bayi sampai lahir itu kodrat itu mengikuti dia dan melekat sudah kan yang bermain itu kan gendernya bukan kodrat itu apa ya, sesuatu yang term dari agama sih nah kalau misalnya Melanggar kodrat berarti ya melanggar agama juga. Jadi, eh, kalau misalnya perempuan itu dilekatkan dengan eh, motherhood-nya, terus kalau misalnya hmm, hmm. yang kodrat yang untuk laki-lakinya, dia dilekatkan bahwa dia harus menjadi ayah, tapi ayahnya juga sangat-sangat mengikuti tatanan hegomonit maskulitas.
0: Oh iya, ini... berarti kalau yang langit dengar dari pertanyaannya Firdan berarti kurang lebih kayak yang ngegambarin masyarakat Indonesia sekarang nggak sih karena kalau misalkan langit ngomongin tentang seks optimis niswamin gitu ya sama teman langit gitu kan biasanya tuh nggak jauh beda sama genre sebenarnya hal kayak gitu tuh terjadi karena apa sih Mas apa karena masih masyarakat, masyarakat Indonesia itu masih sedikit mempelajari tentang pelajaran atau kajian seks gender atau memang sudah budayanya seperti itu atau kenapa sih mas?
1: Uh, yang tadi aku bilang sih operasi operasi dari kodrat itu sangat sangat melekat di ingatan kita karena memang pendidikan kita tidak mengenal uh, gender dan jenis kelamin secara terpisah sih ya jadi itu yang agak sulit untuk agak sulit untuk membicarakan hal itu karena baik lagi kodrat gak bisa ditentang karena itu e, permasalahan agama jadi orang-orang kayak oh, oke okay, empat udah kodratnya seperti itu ya udah itu gak bisa ditentang jadi ya, operasi kodrat itu yang benar-benar dominan jadi masyarakat kita ya tertutup pemikirannya karena itu karena itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gak atau sama dengan melanggar -tah. tidak bisa ditegur
0: tapi kan bisa dipelajari belum nggak, Virdan?
1: Iya betul bisa dipelajari. Uh, tapi kan enggak sebagian orang bisa mempelajari gender dan seksualitas. Balik lagi pendidikan kita itu uh, hanya apa? Kita tidak mengenal pendidikan kayak misalnya uh, seksual apa? Seksual komprehensif education. Ya itu agak sulit sih kalau di kita.
0: Tadi kalau kata Firdan sendiri nih, sebenarnya mempelajari tentang hal ini, tentang gender dan seks ini, seberapa penting sih pengaruhnya di masyarakat?
1: Oh penting banget tuh, kalau misalnya kita belajar e, apa, belajar membedakan jenis kelamin dan gender, atau kita mempelajari tentang gender itu sendiri sih, menurutku penting untuk e, kita mempelajari itu karena e, gender membantu kita untuk melihat diri sendiri sih. kenapa bisa mengenal diri sendiri kita jadi tahu potensi kita sendiri sih tanpa ada kungkungan dari kungkungan e, konstruksi gender itu sendiri karena kalau misalnya kita tergunggu sama konstruksi gender ya misalnya aku sebagai lelaki aku kayak nggak hmm. bisa berpotensi sebagai penyulam misalnya atau e, karena orang-orang bilang bahwa penyulam itu adalah kegiatan perempuan misalnya hmm. terus e, aku juga dengan melihat diri sendiri juga kita juga bisa melihat orang lain sih kalau misalnya kita melihat orang lain terus melihat sesuatu yang atau orang lain kok eh, kamu ngerti tapi ekspresi kamu ya sebetulnya nggak apa-apa kan itu juga termaksud bagian dari menghargai orang lain karena apapun apapun gendernya apapun eh, jenis kelaminnya kamu terus kamu mau berekspresi seperti apapun gendernya, ya itu juga nggak masalah karena itu bukan sesuatu yang berhubungan, nah itu juga kita bisa men dekonstruksi atau mendobrak kungkungan konstruksi gender itu sendiri dan lagi yang paling penting kita tahu bahwa kalau misalnya keragaman itu ada, jadi kita enggak dikit-dikit mendiskriminasi orang atau diskriminasinya itu jadi nggak meruncing karena kita tahu, oh kan ini bukan sesuatu yang ajak, itu sesuatu yang dinamis. Kita bisa menghargai orang-orang hmm. di sekitar kita dengan pilihan-pilihan gender ekspresinya atau gender
0: identitasnya.
1: Atau identitas gendernya atau ekspresi gendernya seperti
0: apa. Hmm. Itu yang paling penting sih. Terus. Jadi uh, hubungan jenis kelamin dan gender hmm. dalam ranah kerja, hmm. negara, pekerjaan atau pertemanan itu di dalam kehidupannya pengaruh interaksinya gimana.
1: Aku selalu berpikir bahwa gender itu selalu beroperasi dalam setiap level sih ya. kayak misalnya level personal, terus dari interaksi sosial, dari hubungan antara dua orang aja, gender itu beroperasi. Terus dari institusi tadi yang seperti langit bilang bahwa ada apa ada sekolah ada rumah sakit ada keluarga juga termasuk institusi sosial terus ada boleh apa ada negara ya pasti sih itu akan tanpa bisa dari kita sadari bahwa gender itu e, bergerak e, di ranah itu gitu ya kalau misalnya di personal ya kita punya pilihan sendiri tentang ekspresi kita terus e, kita juga punya pilihan Mengenai gaya rambut kita, terus style kita, terus juga e, tingkah laku kita juga sangat-sangat e, bergender. Ya. Terus e, dari interaksi sosial, dari dua orang yang berinteraksi juga kita pasti ada ekspektasi-ekspektasi yang e, muncul e, dalam hubungan sosial. Dan pasti ada muncul ekspektasi-ekspektasi itu sih. terus menurutku juga kalau misalnya di institusi ya balik lagi kalau di institusi pasti kan kita tahu bahwa patriarki itu masih ada terus uh, lelaki masih masih banyak nih yang superior-superior superior-superior itu ya bisa di tadi ranahnya misalnya di tempat kerjaan kita uh, terus masih yang menganggap bahwa oke okay, kamu perempuan, aku laki-laki apalagi yang uh, maskulinitasnya hegemonik
0: Hegemonik Apa?
1: itu gimana, Mas, Firdan, maksudnya? Uh, ya hegemonik itu berarti ya dia berhierarki gitu kan. Pasti ada yang superiornya gitu. Bertingkat-tingkat Terus... gitu ya? Uh -huh. Jadi kan maskulinitas itu nggak tunggal. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut di podcast-podcast semua. <laughs>
0: selanjutnya sih ya. Jadi kalau misalkan langit merangkum tadi jawabannya Firdan, penting untuk mempelajari gender dan seks itu pertama, biar kita tidak terbebani lagi dengan halangan-halangan atau opresi yang dibuat sama masyarakat dan yang kedua adalah untuk menemukan pola pikir yang toleran terhadap sesama yes,
1: betul-betul hmm. apalagi kelompok-kelompok teman-teman trans buan terus trans pria itu akan apa ya karena mereka mengalami tekanan yang lumayan besar dari masyarakat yes. kalau misalnya itu diabaikan ya Kita nggak pernah bisa menuju masyarakat yang harmonis selalu tercerai-berai karena identitas kita yang berbeda dan harus ajek gendernya,
0: enggak juga kan. Pola pikiran toleran kan nggak cuma sekedar terhadap suku, agama, dan rasa aja ya, tapi juga terhadap gender dan seks juga ya. Iya, mm -hmm. betul. Ferdian, ini buat teman-teman yang lagi dengerin, buat banget sawargi lagi dengerin nomboran kita berdua. Jordan ada pesan nggak buat balasan wargi setelah ngedengerin ini tentang ya belajar singkat tentang seks dan gender? Fidel pengen punya pesan apa buat mereka?
1: Pesannya jangan sampai konstruksi gender kita menghalangi, apa, <laughs> jangan sampai konstruksi gender tertentu uh, di konteks tertentu menghalangi kita untuk berekspresi, berkarya, ya jadilah diri sendiri terus mengerti juga uh, gender kita itu seperti apa sih, terus pemahaman gender kita sampai di mana, dan juga uh, ingat bahwa kita juga harus menghargai pilihan-pilihan
0: orang lain. Sebagai penutup, gender dan jenis kelamin ada hal yang berbeda, dan tentunya kita perlu mempelajari lebih mendalam, agar membantu kita dalam mengekspresikan diri sendiri tanpa ada batasan-batasan konstruksi sosial dan tidak menyalahgunakan penggunaan dasar maskulinitas dan feminitas. Terima kasih sekali lagi untuk Firdan sebagai narasumber kita kali ini. Ikuti Instagram kami di @panggungminoritas panggung minoritas dan dengarkan terus cerita kami setiap bulannya di Anchor, Google Podcast, Spotify, dan platform podcast lainnya. sampai jumpa, sampai jumpa.